0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn das Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Servus und Willkommen bei Projektleben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects. Also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Die heutige Folge ist ein Special, also quasi eine Zugabe zur vergangenen Season 3, wo es ja um Personal Projects im Job gegangen ist. In diesem Special geht es um das bedingungslose Grundeinkommen, und dazu begrüße ich meinen lieben Co-Host Martin Schmidt. Servus Günther, danke für die Einladung zum Special. Hallo Martin, also wir reden über das bedingungslose Grundeinkommen und ich habe mir dieses Thema ausgesucht, weil es einerseits ganz gut als Zugabe zur Season 3 passt und weil rein zufällig in dieser Woche, wo die Sendung an R geht, auch die Woche des Grundeinkommens ist. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch einmal eine interessante Idee, über das bedingungslose Grundeinkommen zu plaudern. Und zwar nämlich passend zum Thema des Podcasts darüber, was das bedingungslose Grundeinkommen aus Sicht der Personal Projects bedeuten könnte. Und bevor es losgeht mit unserer Diskussion, möchte ich ganz kurz sagen, worum es in diesem Podcast nicht geht. Und zwar, es geht hier nicht darum, dass wir eine politische Diskussion führen, ob das bedingungslose Grundeinkommen jetzt eine gute Sache ist oder nicht und warum oder warum nicht. Also darum geht es mir nicht und es geht auch nicht um eine ausführliche Diskussion aller Vor- und Nachteile und es geht auch nicht um die Frage, ob das bedingungslose Grundeinkommen überhaupt jemals finanzierbar ist. Und was das alles kosten könnte, was damit alles verbunden wäre. Und es geht auch nicht um die verschiedenen Modelle des Bedingungs- und Grundeinkommens. Da gibt es auch verschiedene Varianten, die immer wieder diskutiert werden. Also worum geht es dann überhaupt? Es geht um ein Gedankenexperiment. Und zwar folgendes. Stellen wir uns mal vor, dass aus heutiger Sicht Unvorstellbare, nämlich dass jeder und jede von uns, ein monatliches, bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würde, das nämlich so hoch ist, dass niemand mehr von uns arbeiten gehen müsste. Also könnte schon, jeder könnte arbeiten gehen, aber müsste nicht. Und was würde das denn bedeuten, wenn wir alle mehr Zeit hätten für unsere Personal Projects, nämlich die außerhalb des Jobs? Also wenn wir uns das vorstellen, dann würde mir Martin gut gefallen, wenn wir uns über folgende Fragen Gedanken machen können, nämlich wie würde sich das bildungslose also Grundeinkommen auf unser Personal Project auswirken? Was würde sich da verändern? Würde sich überhaupt das verändern? Und wenn ja, wenn sich was verändern würde, wäre die Veränderung eigentlich eine Veränderung zum Guten. Also, es geht um dieses Gedankenexperiment, zu dem ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hier einlade. Okay, Martin, kann es losgehen? Ich bin bereit. Okay, dann fangen wir mal an mit etwas ganz Grundsätzlichem. Martin, vielleicht kannst du in aller Kürze erklären, was ist denn das bedingungslose Grundeinkommen überhaupt?
1: Was müssen wir dazu wissen? Also ich würde es folgendermaßen definieren. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Zuwendung in gleicher Höhe für alle Bürger eines Landes, eines Wirtschaftsraumes, eines Kontinents. Mhm. Das ist so eine die Grunddefinition des bedingungslosen Grundeinkommens. Dazu ein paar Faktoren, die vielleicht noch wichtig sind. Mhm. Es erfolgt keine Bedürftigkeitsprüfung. Ja. Also das heißt, anders als beim Arbeitslosengeld. Genau. Man bekommt ja. das, unabhängig davon, was man sonst für Zuwendungen hat, bekommt man auch dieses bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Es ist auch keine Bereitschaft zur Erwerbstätigkeit gefordert. Mhm. Das heißt, ich habe nicht den Druck, wie in den meisten Systemen bisher, dass ich mir einen Job suchen muss, mhm. sondern ich bekomme das unabhängig von meiner Lebenssituation. Mhm. Aber... Es gibt auch ein großes Aber dabei. Es entfallen alle anderen Sozialleistungen. Das heißt, ich bekomme keine Familienbeihilfe, kein Arbeitslosengeld, kein Kindergeld, keine Mindestsicherung, mhm. das bedingungslose Grundeinkommen ersetzt alle anderen Zuwendungen in Sozialsystemen, die man sonst zubekommt. Okay, okay. Von wie viel Geld reden wir da ungefähr im Monat? Das ist eine interessante Frage, weil hier die Vorstellungen von den Experten sehr unterschiedlich sind. Also man kann das eingrenzen auf eine Range, die oft genannt wird, so zwischen 1.000 und 1.400 mhm. Euro. Ich hab da, es gibt eine große Studie zu dem Thema von Schub.de, das ist ein großes deutsches Cashback-Portal, die haben letztes Jahr eine Umfrage mit 1.064 Personen durchgeführt und da hat sie haben sie ca. 34% Prozent für eine Summe von etwa 1.000 Euro monatlich mhm. ausgesprochen dass das angemessen ist. Okay, okay.
0: Ein Knackpunkt beim bedingungslosen Grundeinkommen ist ja noch das Wort bedingungslos. Also das bedeutet ja, dass ein Millionär genauso das bedingungslose Grundeinkommen bekommen würde wie jemand, der sagen wir jetzt von der Sozialhilfe
1: oder Mindestsicherung lebt. Warum ist das so, dieses System? Naja, die Bedingungslosigkeit ist einfach der Kern der Idee. Und wenn man wenn man sich von diesem Kern der Idee verabschiedet und da aber Ausnahmeregelungen ein, mhm. einschleift, dann ist man schnell wieder beim alten oder beim bestehenden System mit Überlegungen, wem jetzt wie viel an Zuwendung, an bedingungslosen Grundeinkommen zusteht. Ja. Und das zieht natürlich dann auch wieder an verwaltungstechnischen Rattenschwanz nach sich, weil man ja bei jedem Einzelnen dann wieder einen Prüfungsvorgang durchführen mhm. muss, um den Anspruch festzustellen. Ja. Millionäre, warum bekommen Millionäre Grundeinkommen. Anders gesagt, es hindert Millionäre niemand daran, das Geld abzulehnen beziehungsweise bedürftigen Menschen oder sozialen Einrichtungen zu überlassen. Okay,
0: aber grundsätzlich bekommt es jeder. Dafür entfallen aber auch sämtliche anderen Sozialleistungen. Und, es ist noch, vielleicht noch interessant, auch Kinder würden das bedingungslose Grundeinkommen bekommen.
1: Richtig. Ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, beginnen wir mit dem Gedankenexperiment. Günther, die erste Frage, die wir uns hier stellen wollen, was wäre denn mit dem bedingungslosen Grundeinkommen anders als heute, was unsere Personal Projects vor allem im Job betrifft? Mhm. Ja, also ich glaube, dass das ganz anders wäre und zwar ganz
0: anders würde funktionieren die ganze Logik von Arbeit. Also das, was wir momentan unter Arbeit verstehen, würde in einem System mit bedingungslosen Grundeinkommen ganz anders aussehen. Also wie ist es heute? Derzeit bedeutet es ja, dass Arbeit meistens ein Tausch von Zeit gegen Geld ist. Und wenn man nicht mehr arbeiten muss, weil man das bedingungslose Grundeinkommen hat, dann hat man mehr Zeit zum Leben. Ja, also, oder sagen wir so, mehr Zeit für Personal Projects außerhalb des Jobs. Und was das bedeuten würde, ist, dass man weniger abhängig wäre von diesen Personal Projects im Job. Also man hat da eine gewisse, ein gewisses Maß an Flexibilität und Freiheit. Also man tut sich sicher leichter, Nein zu sagen im Job oder Nein zu sagen zu Personal Projects im Job, wenn man die nicht machen will, weil man das Geld nicht braucht, ja, weil man nicht abhängig ist von diesem Einkommen. Man hat es ja durchs Grundeinkommen. Das bedeutet dann in der Folge, und das wäre aus meiner Sicht das eigentlich Revolutionäre, dass die Arbeitnehmer mächtiger werden. Ja, also es dreht sich so ein bisschen um, der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, dem Arbeitnehmer immer zu drohen mit dem Jobverlust und mit dem Entzug des Einkommens sozusagen. Das wäre jetzt, diese Drohung wäre nicht mehr so mächtig. Das heißt, der Arbeitnehmer hat mehr Macht, weil er das Geld nicht unbedingt braucht. Das heißt, er muss nicht unbedingt buckeln. Ja, und das hätte vielleicht zur Folge im besten Fall, dass viele sinnlose Jobs, die niemand machen will, einfach mit der Zeit überhaupt verschwinden, weil sie eben nicht mehr niemand mehr machen will. Oder diese Jobs müssten so exorbitant gut bezahlt sein, dass jemand bereit ist, seine wertvolle, freie
1: Zeit, die er jetzt bekommen hat, dafür zu opfern. Was ich sehe, oder vor allem würde sich, du sagst es ja in dem Satz, würde sich die Wertigkeit von diesen Jobs ja komplett verschieben von diesen sinnlosen Jobs. Ja. Das betrifft aus meiner Sicht diese ganzen derzeitigen unterbezahlten Sektoren, die sehe ich mhm. im Gesundheits- und Pflegebereich, ja. die sehe ich aber auch im Einzelhandel. Und da ist es so, dass man sich wahrscheinlich künftig von Kollektivvertragsverhandlungen verabschieden kann, Absolut, sondern ja. dass da einfach Angebot und Nachfrage reagiert. Genau. Und wenn der klassische Einzelhandel auf einmal unterversorgt ist mit Personal, dann werden die Gehälter auch entsprechend steigen und dann wird die Wertigkeit von dem Job auch entsprechend steigen. Genau, also es wird, glaube ich, einfach viel deutlicher, welche Jobs dann in der Gesellschaft wirklich
0: wertvoll sind. Und die müssen dann auch gut bezahlt werden. Das Interessante ist ja, dass momentan in dem System sozial wertvolle Jobs schlecht bezahlt sind tendenziell. Also du hast eh schon die, die, den Gesundheitsbereich, Pflege genannt, aber auch alles, was mit Bildung zu tun hat, sind ja nicht gerade gut bezahlte Branchen. Das würde sich wahrscheinlich, wahrscheinlich, also wir wissen es ja nicht, aber das könnte sein, dass sich das dreht, dass diese Jobs dann aufgewertet
1: werden. Ich glaube auch, ich glaube, dass jeder Job einen realistischen Wert hat. Mhm. Und die Bezahlung, die derzeitige Bezahlung entspricht, glaube ich, nicht dem realistischen Wert des Jobs. Und das wäre sicher eine sinnvolle Entwicklung durch das bedingungslose Grundeinkommen, mhm. dass man sich diesem realistischen Wert mehr und mehr nähert. Ja, absolut. Und was dann, glaube ich, noch dazu kommt, ist,
0: dass der Arbeitgeber sich viel mehr bemühen müsste, seine Mitarbeiter oder überhaupt Menschen dazu zu motivieren, für sie zu arbeiten. Weil sie es ja nicht müssen. Ja? Das heißt, der Arbeitgeber müsste sich überlegen, was außer Geld kann ich den Menschen anbieten, dass sie mir ihre Zeit schenken. Ja? Schenken unter Anführungszeichen. Also sie würden schon natürlich Gehalt bekommen, genau. zusätzlich zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das haben wir noch nicht gesagt. Man kann da zum bedingungslosen Grundeinkommen natürlich noch dazu verdienen. Genau. Aber man muss
1: ja nicht, weil man das Geld nicht unbedingt braucht. Günther, jetzt haben wir so diesen Jobbereich durch. Mhm. Was denkst du jetzt? Was könnte das bedingungslose Grundeinkommen für unsere Personal Projects? in den anderen Lebensbereichen außerhalb des Jobs bedeuten? Ja, also es ist eigentlich eine Folge davon, was ich vorher gesagt habe. Wir
0: müssen weniger Zeit im Job verbringen und haben dadurch mehr Zeit für andere Dinge. Das heißt, wir haben potenziell mehr Zeit für Personal Projects in anderen Lebensbereichen. Und das Interessante ist, dass ich denke, dass sich die meisten Menschen trotzdem sinnvoll betätigen wollen. Also ich glaube nicht, dass jetzt alle hergehen und sagen, okay, ich muss nicht mehr arbeiten, ich liege den ganzen Tag auf der Couch und tue überhaupt nichts mehr, sondern es wird so sein, dass die meisten ihre Zeit jetzt für andere Personal Projects verwenden werden. Und was ich mir vorstellen könnte, dass da passiert ist, dass einerseits der Bereich Beruf und Familie, also dieses Thema Beruf und Familie besser funktionieren würde. Ich glaube, dass definitiv mehr Leute in Teilzeit arbeiten würden, also jetzt, weil sie es sich leisten können und dass einfach mehr Zeit bleibt für Familie oder Partnerschaft. Und das, glaube ich, wäre vor allem etwas, was für Männer durchaus eine, eine große Veränderung mhm. oder durchaus eine große Chance sein könnte. Mhm. Was ich auch glaube, ist, dass viele soziale Projekte, kulturelle Projekte dadurch Aufwind gewinnen würden, weil ja das Dinge sind, die Spaß machen. Und die man bis jetzt deswegen nicht machen konnte, weil neben dem Job vielleicht nicht so viel Zeit geblieben ist. Aber die Zeit wäre jetzt da. Und ich denke, dass viel mehr Menschen diesen sozialen Bereich, auch den künstlerischen Bereich, viel mehr ausfüllen würden. Und auch, glaube ich, das Ehrenamt würde gestärkt werden. Also würden sich viel mehr Menschen ehrenamtlich
1: engagieren. Ich bin da voll bei dir, Günther. Also ich denke auch, dass diese Effekte eintreten werden. Ich gehe aber davon aus, dass ich das nach einer Zeit wenn das System dann läuft, auch wieder relativieren wird. Mhm. Weil ich denke, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, aber ich glaube, die Menschen sind mit dem derzeitigen Modell von Arbeit, bei dem in vielen Jobs einfach vorgegeben ist, was zu tun mhm. ist, ganz zufrieden. Mhm. Selbstverwirklichung und Kreativität können mit, der, können mit der Zeit nämlich auch furchtbar anstrengend werden.
0: Ja, das ist ein guter, <lacht> ist ein guter Hinweis. Es ist mit diesem, mit diesem Bedingungs- und Grundeinkommen, etwas verbunden, dass man Zeit bekommt. Und für diese Zeit hat man auch Verantwortung, das gut zu nutzen oder genau. sinnvoll zu nützen.
1: Da habe ich nämlich auch noch eine Anmerkung zum Ehrenamt, weil du das auch angesprochen ja. hast. Ich glaube, dass sich das auch so entwickeln wird, dass das Ehrenamt dann kein Ehrenamt im eigentlichen mhm. Sinne mehr ist, sondern der soziale Druck, für die Gesellschaft was zu tun, würde aus meiner mhm. Sicht automatisch steigen. Mhm. Da wird es wohl so einen gewissen Ächtungseffekt geben, wenn jemand gar nichts zurückgibt und einen Status so mit dem jetzigen Sozialschmarotzer mhm. vergleichbar haben wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Also wenn jemand nur am Sofa liegt, dann wird es sicher auch sozial geächtet. Das, das, ist, ja. das ist sehr gut möglich. Also eine Auswirkung, die mir noch eingefallen ist, was interessant sein könnte, ich glaube, dass mehr Menschen zurück in ihre Region kommen. Das heißt, dass dies das Land sozusagen im Gegensatz zur Stadt gestärkt werde, wäre, weil viele Menschen deswegen in Ballungszentren wohnen, weil es da einfach die Jobs gibt, von denen sie jetzt im Moment leben. Und wenn sie diesen, diese Nähe zum Arbeitsplatz nicht mehr brauchen, dann könnte es sein, dass die wieder zurück in das Dorf, in das Grätzle, in die Nachbarschaft kommen würden und ihre Personal Projects dann dort ähm, starten würden.
1: Mhm. Durchbau, durchaus auch eine Entwicklung, die für mich denkbar erscheint. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Motivation, groß genug ist, vom gewohnten Ort wegzuziehen, mhm. ob es nur der Job ist, aber es ist sicher eine Entwicklung, die möglich sein kann. Okay, bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis wie immer:
0: Wenn du eine Frage zum Thema Bedingungsloses Grundeinkommen oder überhaupt zu den Personal Projects hast, dann schreib mir bitte, schreib mir bitte an postprojekt lebenjetzt Jetzt, ich freue mich drauf.
1: Günther, was denkst du denn? Würden die Menschen überhaupt noch arbeiten wollen, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist etwas, was häufig diskutiert wird, weil irgendwie
0: die Befürchtung besteht, wenn die Leute kein Geld mehr verdienen müssen, dann würden sie auch nicht mehr arbeiten wollen. Ich meine, aus Sicht der Personal Projects Theorie und, und was von dem, was Brian Little sagt, ist es ganz eindeutig. Die Menschen würden selbstverständlich weiterhin arbeiten wollen. Und zwar warum? Weil das nachhaltige Vorantreiben von Personal Projects und vor allem der Core-Project, das ist etwas, was uns ganz wichtig ist, weil uns das Glück beschert. Das heißt, wir sind nur dann glücklich, wenn wir Personal Projects haben, in denen wir arbeiten. Diese Personal Projects würden jetzt wahrscheinlich anders aussehen mit dem Bedingungslosen Grundeinkommen, aber es würde sie weiterhin geben. Und ich glaube, dass dieses Arbeiten an Personal Projects, dieses, dieses sich engagieren wollen in den Dingen, die uns wichtig sind, das würde nicht verschwinden.
1: Okay. Also... Ich persönlich bin auch der Meinung, dass der Mensch grundsätzlich nach Beschäftigung strebt. Und so paradox das jetzt aber klingen mag, für manche wird es aber schon aus purer Faulheit weiterhin der 0815-Job sein, Ja, äh, weil das einfach davor schützt, jetzt kreativ werden zu müssen unter Anführungszeichen und man hat aber dann trotzdem seinen Zeitvertreib. Mhm. Nicht jeder ist hochkreativ, ich glaube aber trotzdem, dass der Mensch gerne beschäftigt ist. Ich sehe eine gewisse Gefahr in der Jobwelt, die habe ich vorher noch nicht erwähnt. Das ist, dass sich eine gewisse Undiszipliniertheit bei der Verrichtung der Jobs einstellt. Wie mhm. du auch schon gesagt hast, der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, Nein zu sagen mhm. dem Arbeitgeber. Jetzt wird runtergeschluckt, weil man vielleicht finanziell abhängig ist, aber in Zukunft lässt man sich gewisse Dinge nicht mehr so einfach gefallen. Das, ist, das hat einen riesen Vorteil, dass das natürlich zu besseren Arbeitsbedingungen und zu höherer Mitarbeiterzufriedenheit führen wird, mhm. weil einfach mehr aufs Personal geschaut werden wird, weil man seine Leute gut behandeln mhm. muss. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man den Mitarbeiter als König auf den Thron hebt, mhm. dann ist die Gefahr auch groß, dass er schnell zum Tyrannen wird. Mhm. Also es ist so eine, eine kleine Gefahr die ich dann in den Jobs noch sehe. Ja,
0: also da gebe ich da völlig recht. Also wenn das Pendel in die andere Richtung ausschwingt, so wie du sagst, dass der Mitarbeiter zum König wird, dem er ja, nichts, ja nicht angreifen darf, damit hm. er ja nicht weggeht, dann wäre das natürlich eine Entwicklung, die sich, also die wird es wahrscheinlich geben am Anfang. Ich hoffe, dass sich das irgendwie einpendelt, ja, dass sich zwischen ja. Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann dann ein Miteinander findet oder vielleicht gibt es Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann gar nicht mehr, sondern es ist ein gemeinsames Arbeiten an gemeinsamen Personal Projects. Das kann ja, kann
1: ja auch sein. Jetzt, neben diesem kleinen Nachteil, den ich da jetzt angesprochen habe, glaubst du überhaupt, dass das System sonst aus Sicht der Personal Projects Theorie irgendwelche Nachteile in sich birgt? Naja, also es klingt ja im Prinzip wie das Paradies.
0: Man muss nicht mehr arbeiten, man hat Zeit für die eigenen Personal Projects, man kann sich selbst verwirklichen. Aber genau darin, glaube ich, liegt auch, nicht ein Nachteil, aber eine, eine Gefahr oder eine Herausforderung der Personal Projects, nämlich die Frage, was mache ich jetzt mit dieser Zeit, die ich zur Verfügung habe? Und mit diesem Geschenk der freien Zeit habe ich auch Verantwortung. Das heißt, ich muss mir überlegen, was stelle ich mit dieser Zeit an? Das mhm. heißt, wir sind vor der Herausforderung, dass wir eigentlich alle Menschen dazu bringen müssen, für sich herauszufinden, was ihnen gut tut im Leben. Und das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Also herauszufinden, was man will, das ist schwierig. Und, was noch dazu kommt, ich glaube, dass die wenigsten wissen, wie sie das überhaupt angehen sollten. Das heißt... Im schlimmsten Fall, oder was heißt im schlimmsten Fall, im realistischen Fall, denke ich, kommt es zu einer Überforderung der Menschen, weil sie mit dieser Freiheit einfach nicht umgehen können. Weil diese Tagesstruktur, die der Job vorgibt, wegfällt, weil sie selber Entscheidungen treffen müssen, weil sie für diese Entscheidungen auch einstehen müssen, gerade stehen müssen, weil sie die Konsequenzen davon am eigenen Leib erfahren werden. Und das ist etwas, was die meisten Menschen nicht gewohnt sind.
1: Das glaube ich auch. Also... Zusammenfassend glaube ich, die Selbstverantwortung ist einer der Knackpunkte mhm. dieses Systems und einer der Knackpunkte, die sich auch am meisten verändern werden. Jeder ist dann noch viel stärker als jetzt selber für sein Tun und Handeln verantwortlich mhm. und muss sich dann auch entsprechend kritische Fragen von seinem Umfeld gefallen lassen, ja. weil es einfach diesen Zwang, etwas unpopuläres oder Bequemes zu tun, nicht mehr gibt. Und was ich schon auch glaube, ist, dass da schon ein ziemlicher Konkurrenzkampf von Unternehmen, Hilfsorganisationen, sonstigen Einrichtungen einfach um diese freie Zeit der Menschen einsetzen wird. Mhm. Das wird aber wiederum das Ganze abschwächen, dieses, was soll ich jetzt tun, weil ich glaube, dass es dadurch zu einem großen Informationsangebot kommen wird. Nämlich, weil, die, weil diese ganzen Institutionen ja sagen müssen äh, den Leuten, was sie mit ihrer Zeit anfangen können.
0: Ja, und... Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen wird es zu Überforderung kommen, wenn ich jetzt tausend Möglichkeiten habe, wo ich meine Freizeit sinnvoll, also ich denke mal, da gibt es dann tausend sinnvolle Angebote und ich muss mich entscheiden dafür, was ist für mich die richtige und da brauche ich eigentlich ja, sowas wie Personal Project Management Kompetenz und die hat man nicht von selber. Und ich glaube in der Konsequenz, dass es sowas brauchen wird wie Personal Project Management Coaches und viele davon, die den Leuten damit helfen, mit diesen Entscheidungen zu treffen, ihren Weg zu finden in dieser Freiheit.
1: Da habe ich doch eine passende, abschließende Frage an dich, Günther. Nämlich? <lacht> Oder ist das vielleicht schon die Antwort darauf gewesen, in deinem letzten Satz? Was würdest du denn jetzt machen, wenn morgen in Europa das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird? Also
0: was würde ich machen? Also meine persönliche Meinung, ich würde mal feiern, ja, weil ich mir denke, <lacht> das wäre großartig. Ähm, zwei Dinge, glaube ich, würden sich verändern. Das eine ist, ich hätte viel weniger Sorgen um die Zukunft. Die materielle Absicherung wäre ein Riesen, eine Riesenbefreiung für mich und das, das wäre schön. Und das Zweite, was passieren wird, ich würde wahrscheinlich genau das machen. Ich würde anderen Menschen dabei helfen, ihre Personal Projects zu finden, ihren Weg in diesem Personal Projects Management zu finden und auch dafür zu sorgen, dass so viele Menschen wie möglich dieses Geschenk dann tatsächlich auch nutzen können.
1: Eine spannende Tätigkeit, die das System wahrscheinlich dann so fordern wird, das heute noch gar nicht so gibt. Das heißt, du bist eigentlich voll im Zeitgeist. Mit Personal Projects. Werden wir sehen, ob es ich noch erlebe. ja, <lacht> Oder meine
0: Kinder. Hoffentlich.
1: Und Martin, was würdest du machen? Gute Frage. Ich würde mich wahrscheinlich auch verstärkt auf meine Personal Projects konzentrieren, ohne das erforderliche Sponsoring dafür mhm. selbst eintreiben zu müssen. Ja. Das heißt, man kann es dann schon überlegen, seinen Brotjob aufzugeben. Persönlich würde ich mir wahrscheinlich mehr auf das Schreiben meiner Bücher konzentrieren. Mhm. Ich glaube aber auch, dass sich dadurch die Inhalte der Bücher ein bisschen ändern würden. Mhm. Und ich würde mich auch auf meine Coaching-Tätigkeit für junge Führungskräfte konzentrieren. Mhm. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich dann eher so in Richtung Mentoring-Tätigkeit mhm. sie verändern wird und nicht mehr so dieses klassische Coaching sein wird. Ja. Ja, also ich glaube auch, dass sich viel mehr Menschen selbstständig machen
0: würden, sich trauen würden wahrscheinlich, weil sie Mut haben, den Schritt zu machen, weil die finanzielle Absicherung da wäre, die jetzt noch nicht da ist und sich dann natürlich auch das Angebot, die, die, das die Coaches anbieten, in der, in der Richtung stark nachgefragt wird, aber
1: auch sich verändern wird. Hast du für unsere Hörer abschließend noch eine Leseempfehlung zum Thema? Ja, es gibt eigentlich eine ganze
0: Menge inzwischen zum, zum Thema Bedingungsgrundeinkommen. Grundeinkommen. Was ich jetzt empfehlen möchte, ist das aktuelle Buch von Richard David Brecht. Das ist ein deutscher Philosoph und er hat ein Buch geschrieben jetzt in 2018, das nennt sich Jäger, Hirten und Kritiker. Und darin führt er dieses Gedankenexperiment, das wir jetzt gestartet haben, relativ gut weiter und überlegt sich da ziemlich viele Dinge über die Auswirkungen von einem Grundeinkommen auf die Gesellschaft, was das alles bedeuten würde. Also wen das interessiert, dem empfehle ich das Weiterlesen in diesem Buch. Sonst werde ich noch einige Buchempfehlungen in die Shownotes dazu packen, wo es um grundsätzlich das Bildungsgrundeinkommen geht und wie das Ganze funktionieren
1: würde. Sehr gut, dann werde ich diese Leseempfehlung auf jeden Fall wahrnehmen. Das klingt hervorragend. <lacht> gut, Martin. Dankeschön. Ich sage danke wieder einmal für die Einladung. Hat das mich wieder sehr gefreut.
0: Sehr gerne. Und wir sehen uns in der nächsten Season beim nächsten Book Club. Okay, und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes Personal Project Management bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt. Auf der Website kannst du dich auch in den Projektleben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. Die nächste Folge ist dann wieder eine ganz reguläre Folge, nämlich die erste Folge der Season 4 und die geht am 9. Oktober 2018 on Air. Ich würde mich freuen, wenn du auch zum Start der neuen Season wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.